0: Moin Moin Sören, was geht? Moin Resul, was geht bei dir? Und das heißt übrigens nur Moin. Moin, moin ist Schnarre.
1: Ist das so in, in den nördlichen Gebieten?
0: Ja klar doch. Du weißt doch, wir Norddeutschen sind nicht sehr redefreundlich. Ihr seid anders.
1: <lacht> so jedenfalls. Letzte Woche hatten wir das Thema Verschwinden des Aralsees.
0: Ja, das hast du bearbeitet. Das war
1: sehr spannend. Spannend und traurig zugleich. Ja. Ich würde dennoch sagen, dass wir in dein Thema diggen, Digga.
0: Uh, denn ich habe auch ein Thema gekriegt von Resul. Resul hat mir aufgetragen, ihm und euch etwas Spannendes über die WM in Katar zu erzählen. Ui. Ich glaube, ich fange einfach mal... Damit Andres Huel. wir starten heute mit. Bevor du
1: anfängst, vielleicht lässt du die Zuhörer wissen, dass du ein begnadeter Fußballer und auch ein, <lacht> ein 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 extremer Fan des Fußballs bist, des Männerfußballs. Ja,
0: ich ich werde euch heute aber nicht verraten unter welchem Realnamen man mich früher bei Bayern München spielen sehen hatte. Sagen wir mal so, ich bin seit ein paar Saisons raus, aber ich war schon auch in der Champions League unterwegs. Jens Jeremies, stimmt's? Mindestens <lacht> Ja. Kein, mindestens, mindestens. Kein Techniker? Nein, 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 nein. Kein Techniker? <lacht> Kein Techniker, ja, harter Kämpfer, Jens Jeremies. Die Frisur passt, oder?
1: Die Frisur, ich glaube, er hatte auch einen Bart, oder?
0: Nee, hatte er. Ich weiß nicht, hatte er einen Bart? Ich habe nichts vor Augen. Ganz ehrlich, für dich und für die Leute da draußen, ich wohne zwar in der Nähe des Weserstadions und finde es auch ziemlich großartig, aber die ein bis zweimal pro Jahr, die ich im Stadion bin, frage ich mich meistens, wie die Wandenwerbung funktioniert und ob gerade die eine rechts oder links ist und, und, und in welche Richtung gerade gespielt wird. Während alle anderen schon genau wissen, welcher Spielzug gerade von wem gemacht wurde und so weiter. Das ist so ungefähr meine Kompetenz im Fußball. Aber
1: die Dauerkarte verschweigst du uns. So. Na gut, ich bin, ich bin, ich bin ganz und Dann äh, leg, leg mal los, bitte.
0: Wir starten gleich mit einer Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, Resul, was Katar überhaupt mit Fußball zu tun hat und wann dort, und jetzt kommt die Frage, überhaupt erst eine Liga gegründet wurde? Boah,
1: also ganz ehrlich, wenn man in Europa wohnt und lebt, hört man sehr, sehr selten aus Fußballligen aus anderen Herrenländern oder sogar aus anderen Kontinenten. Es muss schon was Extremes, was Auffälliges passiert sein, dass man überhaupt mitkriegt, was in anderen Kontinenten passiert. Und. Und unter diesem Gesichtspunkt würde ich sagen, erstens, keine Ahnung, zweitens, äh, relativ
0: relativ spät, also vielleicht vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, Ha, falsch Resul. Ähm, weißt du, wann die Bundesliga gegründet wurde? 1963. 1963, tatsächlich wurde auch 1963 der erste Fußballverband in Katar gegründet. Und ähm, dann gab es aber noch keine echte Liga, dann gab es erstmal eine inoffizielle Liga und 72, 73 war dann die erste Saison der sogenannten Qatar Stars League. Doch so. Das alt. also ist äh, ja so alt. Gut, in Deutschland gab es natürlich Vorläuferligen und überall weltweit Klar. wurden die ganzen Ligen ja so 1800 und gegründet. Und ähm, die Bundesliga war ja nur die, die äh, ja, neueste Auflage davon. Und ich meine, wir haben auch vor ein paar Jahren ja erst die dritte Liga gegründet in Deutschland und so. Es passiert also immer noch, dass neue gegründet wurden. Aber ähm, die Katar Stars League ist wirklich die erste organisierte Liga. Und vorher gab es überhaupt keinen Ligabetrieb in diesem kleinen Land. Und dabei sind wir beim nächsten Punkt. Dieses kleine Land. Katar. Wir befinden uns, Resul, am Persischen Golf. Auf der Arabischen Halbinsel. Mitten auf der Arabischen Halbinsel, beziehungsweise auf der kleinen Halbinsel der Halbinsel, die wie ein Daumen nach oben in den Arabischen Golf reinreicht. In Katar. Katar ist so ein bisschen, Katar ist so ein bisschen das Enfant terrible, so, so, so das schwarze Schaf der arabischen Welt. In welcher Hinsicht? Katar ist, sagen wir mal so, zerstritten mit seinen ganzen Nachbarn. Also, die Hälfte der Nachbarn wollte Katar mal erobern. Katar buttert die anderen immer so ein bisschen unter. Und Katar ist, obwohl es super klein ist, eins der reichsten Länder dort und hat die zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt. Erdöl oder Erdgasvorkommen? Sowohl als auch. Ich glaube, Erdgas ist korrekter.
1: Ich meine gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass Erdgasvorkommen in Katar oder sogar vor den Küsten Katars größten der Welt sind. Also die zweitgrößten der Welt sind.
0: Erdöl. Vor den Küsten ist richtig, du hast vollkommen recht, ich habe es natürlich wieder mal auf Englisch geguckt. Erdöl ist ja dann der Nachbar, ne? Saudi-Arabien. Korrekt. Und weißt du auch, was das größte Erdgasland der Welt ist?
1: Unsere russischen Freunde.
0: Unsere russischen Freunde, das Land, in dem du, naja gut, die Sowjetunion, da warst du vor kurzem. Heute zum Großteil Russland.
1: Ja, über die Sowjetunion wissen wir auch einiges nach letzter Woche.
0: Ja, wir haben, wir haben etwas gelernt über Stalin und seine großen, großen Bauprojekte. Aber heute sind wir ja bei der modernen Welt und beim Fußball. Und äh, nach dieser kleinen Einführung zu äh, katarischem Fußball und dem katarischen Sport- bzw. Fußballwesen, kommen wir eigentlich zu den zwei, drei Knackpunkten, die sich mit der WM in Katar ganz genau auftun. Der Erste, und da können wir nahtlos drauf einsteigen. Katar hat eigentlich gar keine große Fußballkultur. Was hat Katar folglich auch nicht? Fans? Die haben schon ein paar Fans. Ich glaube, mittlerweile sind einige davon sogar wirklich okay. starke Fußballfans okay. okay. geworden.
1: Vielleicht meinst du was Handfestes, also nicht Menschen, sondern unbewegliche Sachen.
0: Unbewegliche, Immobilien, hoho. <lacht> oh, <lacht> Richtig, Katar Stadien? hat keine Stadien. <lacht> ja. Beziehungsweise Katar hat wenige Stadien und wenn, dann sind sie überhaupt nicht geeignet gewesen oder hatte, muss ich ja sagen, um ähm, so eine Weltmeisterschaft auszuhalten. Voll Wirklich hat sich Katar im Gegensatz zu anderen Ländern, die sich mit ganz vielen verschiedenen Projekten beworben haben für die WM-Vergabe damals, vor allem damit beworben, ganz großartige neue Stadien zu bauen, die in allem Superlative sein sollten. Da gab es wunderbare Videos mit wunderschönen Stadien, die auch noch alle ökologisch super wertvoll aufgebaut werden sollten. Und das, wir müssen das bedenken, in einem Land, wo im Sommer, wenn eigentlich die WM stattfindet, 47 Grad im Schatten sind. Boah, Hitze pur. Hitze pur. Du kannst also nicht mal zwei Meter laufen, ohne vor Schweiß also, gebadet zu sein und nach zehn Metern kippst du um. Ich hätte
1: als ehemaliger Fußballer keine Lust bei 47 Grad im, im Schatten. Ne?
0: 47 Grad im Schatten. Ne? Äh, also, ja, nee. 47
1: Grad im Schatten im Fußballspiel.
0: Teilweise äh, Höchsttemperaturen in dem Bereich, ich, ja.
1: Nicht mit mir, ja. Du gerne, nicht mit dir. du gerne,
0: aber nicht mit mir. <lacht> du weißt doch, ich schwebe über den Platz. Ja, du teilst auch das Meer in zwei. <lacht> ich, ich teile auch das Meer, ich teile auch das Meer, ich schwebe über den Platz, genau das. <lacht> ja, so ist das. Nein, klar. Es gab also keine, es gab keine Stadien, die geeignet waren. Ich meine, das größte Stadion, auch in Katar übrigens, gibt es sowas wie Bayern München, so ein Rekordmeister, der ganz oft gewonnen hat. Dort heißt der Verein Al Sadd. Okay. S-A-D-D, d, -D sat Und hat 15 Championships gewonnen, seitdem es die Liga gibt. Der Zweitmeiste, Katar SC, hat nur acht gewonnen. Also es ist wirklich ein relativ großer Abstand, nicht ganz so groß wie Bayern zu. Wer ist Platz zwei? Dortmund oder immer noch Mönchengladbach? Eine kleine Zwischenfrage. Wie groß ist Katar? Wie viele Einwohner hat Katar? Oh, gut, dass du fragst, Resul, da wären wir nämlich gleich noch zugekommen. So, okay. Aber ich kann das ein wenig vorziehen. Katar nämlich hat Stadien und als hat mit dem größten Stadion deutlich weniger als 20.000 Sitzplätze, denn selbst wenn die sportbegeisterten Kataris dahinrennen und alle wirklich Fußballfans da sind, kriegen die so ein Stadion eigentlich nicht voll. In diesem Land leben nämlich ungefähr 2,4 Millionen Menschen.
1: 2,4 Millionen,
0: okay. Was meinst du, wie viele davon sind tatsächlich Kataris?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass viele Migranten beispielsweise in, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben. Ich denke mal, ähnlich wird es dann in Katar sein. Mhm. Also 2,4 Millionen
0: Einwohner, dann würde es sein
1: 500.000 Kataris.
0: Das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Das wäre ja in Prozent. Dann 20 Prozent, ich. Tun. Ja, ja. Es sind genau 18 Prozent. Oh. 18 Prozent. Und damit hat Katar die höchste Expatrate der Welt. 82 Prozent kommen aus anderen Ländern. Was schätzt du, woher kommen die meisten?
1: Bin mir sicher nicht aus den umliegenden Ländern. Die sind nämlich ähnlich reich. Korrekt. Pakistan, Indien.
0: Nicht schlecht. Es ist Indien, gefolgt von Bangladesch, Pakistan und Bangladesch. Nepal. Bangladesch. Ja, genau, okay. Womit wir dann bei dem nächsten großen Problem sind. Aber wir bleiben. Was erst die Türken
1: für Deutschland waren, sind die Bangladeschis für die Kataris heute.
0: Oh, okay, alles klar. Resul, es kommt nachher tatsächlich auch noch was in diesem Gespräch, das wir heute haben, das dich nochmal so eine ähnliche Sache sa sagen lassen wird. Aber da kommen wir noch. Okay, let's see. Erstmal reden wir weiter über diese Stadien. Über die Stadien und die Gastarbeiter. Wir haben also tatsächlich ein Land aufgepasst, das nur 2,4 Millionen. Einwohner hat, von denen 18% wirklich die katarische Nationalmannschaft anfeuern würden, von denen ganz wenige überhaupt nur Fußballfans sind. Fußball hat keine große Kultur dort. Fußball ist aber von dem Herrscher Katars, einem Emir. Was ist ein Emir, Resul? Auf der arabischen Halbinsel
1: werden ja Gebiete auch in Emirate unterteilt oder geteilt und ein Emirat untersteht einem Emir, also ein, ein Fürst. Ein König. Ein
0: Fürst. Ein Kön Fürst ist eine gute Einordnung. König ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Herzog oder so ähnlich könnte man es wahrscheinlich einordnen in diesem europäischen System, das wir haben. Plus, minus. Er hat das Sagen. Er ist der Chef von. Er ist der Chef von der <lacht> Der Emir ist so sportverrückt, ähm, der dafür gesorgt hat, dass ähm, sein Land zum Beispiel auch auf dem äh, Trikot eines großen, großen Fußballvereins Werbung machen kann, der stark dafür gekämpft hat, dass jetzt diese WM 2022 nach Katar kommt. Das kleine Land, das nie so richtig fußballverrückt war, mit dem Emir aber fußballverrückt geworden ist, der Fußball und die WM quasi fast zur Staatsdoktrin erklärt, so wie Sport Insight das mittlerweile nennt. Vielleicht kommst du ja noch darauf zu sprechen, aber ist Katar nicht auch
1: äh, in, in Paris investiert, in PSG? Ja. Ich meine gelesen zu haben, dass PSG den, den Kataris untersteht oder zumindest einer Firma, eines Unternehmens, das kann Katar. sehr,
0: sehr gut sein. Qatar Airways macht Werbung auf deren Trikots oder also Airways, bei Barcelona? Qatar
1: Airways macht ja auf vielen oder einigen großen Mannschaften Werbung auf der Brust. Darunter auch mhm. Barcelona. Aber äh, Paris Saint-Germain selbst gehört einer Investmentgruppe aus Katar. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay, cool. Sehen Sie, meine Damen und Herren an den Geräten, ich habe extrem viel Ahnung von aktuellem Fußball. Ja, das muss man ja nicht
1: wissen. Das, das ist bekannt, weil, weil die Unsummen an oder für Neymar ne ne
0: geboten haben. Ach, das war irgendwas wie 222 Millionen Euro. Ja, so Schnapszahl. Stimmt, und da hat sogar wahrscheinlich irgendein Neffe oder Sohn oder so vom Emir selbst mitverhandelt. Ich habe da mal einen Bericht gesehen. Also was Sie sagen können ist, Geld spielt keine Rolle. Genau, es wird nicht viel weiter um Fußballerisches an sich gehen in diesem Podcast. Da muss ich dich leider enttäuschen. Katar wird ja tatsächlich nicht nur am Eröffnungsspiel teilnehmen, sondern auch in der ersten Gruppe, in der Gruppe A, mit vier anderen Mannschaften kämpfen, um in die Finalrunden zu kommen. Ja klar,
1: als Gastgeber bist du automatisch dabei.
0: Mit dabei. Auch noch Frankreich, wo ja Paris Saint-Germain spielt und alle anderen Mannschaften, die sich jetzt gerade qualifizieren. Hat Katar überhaupt eine Chance? Wird Katar das neue Griechenland ohne Otto Rehaklis?
1: Ja, ich weiß nicht, wer der Trainer der katarischen Mannschaft ist, aber ich denke nicht, dass Rehagl aus seinem rentner da sein herausgesprungen gesprungen ist und jetzt oder nun die Mannschaft leitet. Und entsprechend bin ich der Meinung oder sage voraus, dass Katar wenig okay. Chancen auf Finaleinzug oder überhaupt auf Achtelfinale, Viertelfinale hat.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also aus diesem Grund habe ich mich auch sportlich nicht weiter damit beschäftigt, wo oder wie die katarische Nationalmannschaft einzuordnen ist. Bei uns geht es ja um was ganz anderes. Vor
1: diesem Hintergrund hätte ich eine Frage an dich, so Jetzt, ja, wir auf. wissen jetzt, dass Katar Ries und Katar selbst wenig fußballerisch zu bieten hat. Das heißt, die hm. Fußballkultur ist relativ dezent.
0: Sie ist vorhanden und sie ist mittlerweile ja, wie gesagt, fast zur Staatsdoktrin geworden. Alle Menschen dort fiebern der WM entgegen. Ich meine, wenn du dich erinnerst, wie das 2006 ja. bei uns war, Deutschland ein fußverrücktes Land, fußballverrücktes Land. Aber, Aber auch fußverrückt, fußfetisch ja und so. Auch, auch, auch fußfetisch und so ist es richtig. <lacht> <lacht> Hier um die Ecke gibt es so eine medizinische Fußpflege. Das ist eine ziemliche Schlange manchmal.
1: Ja, die, die, die hat mich kontaktiert, die Inhaberin,
0: die meinte, du bist dort täglich. Ich bin dort nicht täglich, ich bin ja. immer da, wo diese kleinen Fische an den Füßen rumklammern, kennst du das?
1: Ja, das soll gesund sein.
0: Geil, das ist geil. Es fühlt sich ja, ja. richtig komisch an, Mann, aber danach sind die Füße so weich. Ah,
1: meine Frage. Ähm, vor mir äh,
0: <lacht>
1: viele Kritiker sagen ja: Katar schön und gut, die können wahrscheinlich auch Stadien bauen, haben das Geld dazu. Aber die Fußballkultur, die fehlt diesem Land. Und entsprechend sollte man nur in Ländern eine WM austragen, ein solches Ereignis, ein global umfassendes Ereignis sollte nur in Ländern stattfinden, wo es eben so eine fußballverrückte Kultur gibt oder vorhanden ist. Was sagst du dazu? Ist das, entspricht das deiner Meinung? Sollte man Ländern, die wenig mit Fußball oder vielleicht nicht so eine alteingesessene Kultur haben, Chancen geben? Oder sollte man das so machen, dass alle vier Jahre unter den drei, vier europäischen Ländern äh, die WM ausgetragen werden soll? Oder die paar südamerikanischen auch noch?
0: Okay, da stellst du jetzt natürlich eine spannende Frage. Ich meine, die letzten äh, WMs waren auch nicht immer in Ländern, die fußballverrückt sind, aber nie fußballmäßig äh, irgendwie groß waren.
1: Klar, Katar ist auch Teil der Welt, also kann die WM dort ausgetragen werden, die letzte WM die in, in Russland stattgefunden hat, war ja auch wiederum ein Land,
0: das auch eine Geschichte hat. Das auch eine Geschichte hat und fußballerisch relativ groß ist. Ich glaube, deine Frage hat das schon so ein bisschen beinhaltet. Sollen wir mit einer Weltmeisterschaft, wo wirklich eigentlich alle Mannschaften der Welt teilnehmen können, egal wie gut oder schlecht sie sind, sollen wir damit immer nur in die Länder gehen, die schon große Fußballkulturen haben, oder sollen wir auch in Länder gehen, die eben noch keine haben, um zu helfen, sie dort zu entwickeln? Ich bin da ja eher Entwicklungspolitiker und sage ja, wir sollten das tun, aber... Und hier ist das Ding. Länder, die vielleicht klein sind und keine Fußballkultur haben, Erarbeiten sich sowas oft mit Konzepten. Hier ist was ganz anderes der Fall gewesen in Katar. Deswegen gab es ja in der Fußballwelt auch so riesige äh, Konflikte und riesige Kritiken. Warum musst du überhaupt in ein Land, wo du im Sommer nicht spielen kannst aufgrund der Hitze? Ein Land, das so super klein ist, das keine Stadien hat, wo quasi alles auf der grünen Wiese beziehungsweise hier tatsächlich in der Sandwüste neu gebaut werden muss. Wieso ist das die richtige Wahl gewesen? Ich werde in diesem Podcast nicht weiter das Thema Korruption betrachten, aber auch da soll es eine ganze Menge gegeben haben. Gut, das hat wohl auch Deutschland gemacht und ähm, das wird in so einem korrupten System wie der FIFA, wo ja tatsächlich es gang und gäbe sein soll, für Entscheidungen zu bezahlen, noch eine Weile lang ein Problem sein. Aber das will ich mal mein angestellt lassen. Auch das richtige Thema fußballinterne Streitereien will ich gar nicht betrachten. Viel, viel wichtiger ist mir das Thema, wieso kommt diese WM in dieses kleine Land? Ist es nur der fußballverrückte Emir?
1: Möglicherweise nicht.
0: Und damit kommen wir zurück, möglicherweise nicht Resul, zum Anfang meines, äh, meines Vortrages. Zu dem Thema Katar ist das Enfant Terrible der Region. Katar streitet sich mit den Nachbarländern und Katar hat, und jetzt habe ich dir vorher noch was versprochen, du wirst noch was sagen, was du vorhin schon so ähnlich gesagt hast, hat nämlich ein ganz spezifisches System, um sich in der Welt zu bewegen und um bekannt zu werden. Und das hat zwei Standpunkte, zwei große Standpfeiler, zwei große Pfeiler, auf den Katars internationale Politik steht. Der eine, kann ich dir schon mal vorwegnehmen, ist das Arbeiten im Bereich Softpower. Katar, als kleiner Exkurs, will mehr sein, als es als kleines Land eigentlich ist. Katar, dieses zweieinhalb Millionen Einwohnerländchen, Möchte groß sein und möchte in der Welt bekannt sein. Deswegen haben sie auch das Netzwerk Al Jazeera gegründet, das ja ein weltweiter Nachrichtensender ist.
1: Relativ erfolgreich, ja.
0: Sehr erfolgreich ist, der in gewissem Maße sogar sehr liberal und frei ist, aber in anderen Maßen auch wieder nicht so. Denn obwohl dort sehr, sehr gerne die Nachbarländer kritisiert werden... Wird ja Katar selbst nicht kritisiert, zum Beispiel. Es wird Katar immer sehr, sehr gerne im besten Licht dargestellt und alle, auch arabischen, aber anderen Länder auf der Welt, gerne sehr liberal und kritisch behandelt.
1: Ja, also, also es hat schon, ich würde meinen Arbeitgeber auch nicht kritisieren. Öffentlich.
0: Ja, aber aber deutsche Medien hauen auch gerne auf Deutschen rum und, und Al Jazeera ist gut für, okay. Al Jazeera übrigens. Gar nicht so negativ, ne? Ich sage ja, es ist sehr, sehr oft ähm, sehr liberal hat ganz viel Einwirkung gehabt, zum Beispiel im, im arabischen Frühling. Viel davon, was von Land zu Land geschwappt ist, ist halt durch Al Jazeera im Nachbarland bekannt worden geworden und ähm, hat zu weiteren Protesten geführt, was ich als sehr positiv betrachte. Das ist die eine Seite, Softpower. Mhm. Die andere Seite ist das internationale Bündnissystem. Und jetzt Resul... Was meinst du denn, mit welchen Ländern hat Katar die intensivsten wirtschaftlichen politischen Bündnisse?
1: Na klar, mit äh, Nordkorea, Iran, Aha. Ähm, das gehört noch zum Achse, zur Achse des Bösen, Venezuela, <lacht> <lacht> Russland, China. Ich weiß, dass äh,
0: Katar äh, relativ gut mit der Türkei dasteht, beispielsweise. Korrekt, das ist zum Beispiel eine Verbindung. Türkei hat 2016 was gemacht in Katar?
1: Öl eingekauft, Gas eingekauft, keine Ahnung.
0: Die Türkei hat ihre erste ausländische Militärbasis eröffnet. Ach so. In Katar. Ja mit mittlerweile bis zu 5000 Soldaten und damit einen äh, großen militärischen Stützpunkt in den Golfstaaten. Außerdem ist Katar ähm, deutlich, deutlich westlich eingeordnet, beortet sich sehr im Bereich der USA und hat extrem starke Wirtschaftsverbindungen mit Japan, ähm, ist zum Beispiel der größte ähm, Erdöllieferant für Japan etc. Also wirklich stark im westlichen Wirtschaftssystem integriert, hat auch eine große ähm, amerikanische Militärbasis und ist so ein bisschen ähm, in diesem Gleichklang aus, aus, aus Kritik der Nachbarländer plus Bündnissystem mit Ländern, die den Nachbarländern nicht so wohlgesonnen sind, verschrien dort und es gibt auch immer so ein bisschen das ist mit dem arabischen Frühling nochmal stärker geworden, die Tendenz Al Jazeera zum Beispiel in Ägypten oder, oder Tunesien zu verbieten beziehungsweise jetzt seit kurzem Saudi-Arabien die ähm, Katar boykottieren und sogar überlegt haben die Landesgrenze äh, aufzubuddeln um Katar zu einer komplett abgeschiedenen Insel zu machen, also quasi ein Katar Kanal durch Katars Grenze zu buddeln.
1: Ach, wird dieses Ziel verfolgt? Immer noch?
0: Nee, das waren Vorschläge ähm, der Hardliner in hm. Saudi-Arabien, okay. aber das wird wohl nicht gemacht. Aber die Überlegung gab es tatsächlich, und ähm, so wird Katar gesehen von den Nachbarländern. Aber in dieser in dieser Größenordnung bewegt sich Katar international und deswegen will Katar in der Welt halt auch einfach bekannt und gut angesehen sein und nicht, wie es in der Historie schon passiert ist, zum Beispiel von Bahrain oder von ähm, Kuwait auch mal angegriffen werden. Das ist so ein bisschen die Idee. Deswegen haben wir ähm, auf der einen Vielleicht Seite... Vielleicht nochmal kurz
1: für unsere Zuhörer. Bahrain wurde ja angegriffen vom Nachbarland saudi Arabien Und Kuwait als kleines Land vom Nachbarland Irak. Und davor will sich Katar schützen. Nochmal kurz zusammengefasst.
0: Ja, nicht nur das, sondern Katar ist tatsächlich von den beiden erwähnten Ländern auch schon mal angegriffen worden. Ach, okay. In der Vergangenheit. Genau, also Katar hat ähm, im, im Golf, in der Golfregion eine Sonderstellung. Ähm, als du eben von der Achse des Bösen sprachst, hattest du mit einem Land sogar tatsächlich recht. Katar hat auch eine ziemlich intensive Beziehung zum Iran und gilt für...
1: Wobei ich nochmal betonen muss, der Begriff Achse des Bösen ist in meinem Sprachgebrauch nicht zu finden. Mir ist es relativ, <lacht> relativ... Ich will Länder nicht in gut und böse einordnen, das will ich nochmal gesagt
0: haben. Du hast es vorhin auch deutlich, das war ähm, hier am Mikrofon nicht zu sehen, mit Anführungsstrichen in der Luft gesagt.
1: Ja, das meine ich auch so.
0: Genau. So haben wir also quasi ein Land, ein kleines Land mit ganz wenig eigenen äh, Bürgern, die ihre eigene Nationalmannschaft unterstützen könnten, die sich das größte Sportevent der Welt ins Land holen wollen. Und dafür damals in ihrem Vorschlag noch zwölf Stadien, mittlerweile nur acht Stadien, weil äh, nach vielen Protesten die Zahl der Stadien reduziert wurde im Einklang mit der FIFA, die eigentlich ursprünglich zwölf Stadien ausgeschrieben hatte. Ja, so, so kommt diese kleine WM dorthin. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, einem wichtigen Punkt, der aber die Medien hoch und runter kursiert. Erzähl mal. Beim Bau dieser Stadien. Passiert in diesem Land, das keine Bevölkerung hat, die nicht superreich ist und nicht arbeiten muss, sondern besitzt und shoppen geht? Passiert was? Und das ist ja
1: relativ umfassend eigentlich schon in den Medien vorzufinden. Ja, die Menschenrechtslage, ne, die, die Arbeiter... Sind
0: Gastarbeiter vor allem.
1: Gastarbeiter, die werden eher als Sklaven gehalten und müssen, auf Deutsch gesagt, die Drecksarbeit schnell und äh, effektiv ausführen, ohne Rücksicht auf
0: Verluste, in dem Falle auf die Gesundheit. Ja. Und wirklich nicht nur auf die Gesundheit, sondern ohne Rücksicht auf das Leben. Es ist wirklich so, dass diese Menschenrechtslage in Katar katastrophal war, super katastrophal war. An dieser Stelle habe ich zweimal deutlich wahr gesagt, weil ich am Ende noch einen kleinen Twist einbauen werde. Es okay. ist also so, dass es in Katar ein interessantes System gab, interessant, deutlich in Anführungsstrichen, das Kefala-System. Was passiert dort? Migrantische Arbeiter werden angeworben, vor allem in Ländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan und Nepal. Sie werden nach Katar gelockt, mit höheren Löhnen jedenfalls als vor Ort, die aber für Katar, das mittlerweile pro Kopf reichste Land der Welt, war übrigens im Mittelalter das ärmste Land der Welt über Jahrhunderte, mittlerweile pro Kopf das reichste Land der Welt. Ja, Da werden dann so Löhne ausbezahlt wie 180 Euro im Monat für 20 äh, 12 Stunden Plackerei am Tag und es ist da wirklich Plackerei, denn bei dieser Hitze arbeitest du teilweise unter ganz kruden Sicherheitsvorkehrungen am Bau der glitzerndsten, schönsten, neuesten, modernsten Stadien der Welt, was ja schon ein, ein riesen Gegensatz ist. Und das alles auf diesem Kefala-System aufbauend, das bedeutet, deine Firma, bei der du arbeitest, nimmt dir deinen Pass ab, Sie Nein. kann komplett über dich bestimmen. Du hast keine Rechte. Du bist quasi Arbeiter. Das heißt ohne du kannst Mensch nicht, zu sein. Du kannst nicht abhauen, wenn du keinen Bock auf die Arbeit hast. Du kannst nicht abhauen. Du bist versklavt. Du kannst nicht ausreisen, du wirst nicht am Flughafen oder an den Landesgrenzen, es gibt nur zwei Straßen aus dem Land heraus, beide nach Saudi-Arabien, beide stärkstens kontrolliert und die ganze Grenze ist mit einem Zaun geschützt, eh hinter einer Wüste, die du kaum durchqueren kannst, ja. wenn du nicht einen gut klimatisierten SUV hast, den du ja als Gastarbeiter nicht hast. Das heißt, du bist dort Befangen. völlig abhängig von deinem Arbeitgeber und die zahlen dir dann im Regelfall auch Löhne nicht. Das heißt, Löhne, die Hungerlöhne sind für ein Land, in dem die Mieten so hoch sind wie in New York City. Ist das so, ja? Es ist so. Tatsächlich kannst du in Doha und in den umliegenden Städten und äh, das heißt in Katar, dass 95, ich glaube 95 Prozent der Menschen tatsächlich wohnen dort in Städten und 85 Prozent im Großraum Doha, ähm, hast du Mieten komplett wie in New York. Es ist auch eine Skyline voller Wolkenkratzer, es ist alles am glitzern, es ist alles wunderschön. Und dann bist du Gastarbeiter aus diesen Ländern. Es gibt natürlich auch bevorzugte Gastarbeiter, bevorzugte migrantische Arbeiter, die dann aus England kommen oder die größte Expat Community kommt aus den USA oder eben tatsächlich auch aus Saudi-Arabien. Also auch da gibt es eine ganze Menge Einwohner. Ja, traurig aber, genau, aber die haben Geld und wenn du jemand bist, der die Arbeit leistet und kein Geld hast, Lebst du von 180 Euro in einer Welt, wo du dir mit 180 Euro einen Tag leisten kannst und diese 180 Euro werden dir nicht ausbezahlt, weil diese Arbeitgeber dich damit noch mehr unter Kontrolle haben. Denn du bleibst ja auch da, um dein Geld zu kriegen. Mm. Du flüchtest ja nicht.
1: Nun ist es ja eine FIFA-WM. Das ist natürlich der FIFA bewusst, denke ich jetzt mal. Wird da was dagegen unternommen?
0: Das ist der FIFA seit langem bewusst gewesen und die FIFA hat da ganz lange viel zu wenig getan. Also nichts. <lacht> und Nichts ist nicht ganz richtig. Sie hat das totgeschwiegen und sie haben auch deutlich Fehlinformationen dazu gesendet. Sie haben vor Ort immer drauf hingewiesen, wie es so schön heißt, dass man sich doch bitte an internationales Arbeitsrecht halten sollte. Die Kontrolle wurde dann aber der ILO überlassen, der Internationalen Arbeiterorganisation, International Labour Organization, die tatsächlich eigentlich ja ein sehr guter internationaler Verband ist, die sich in vielen Ländern gut darum kümmern. Aber drehst wie es so ist, mit dem letzten Wechsel des vor Ort Beauftragten, ist der Pegel der Kritik hart zurückgegangen. Denkst du... Und woran das wohl liegen mag? Denkst du, der
1: hat Katarisches Geld in seinen Taschen? Hmm. Das ist straight up Korruption. <lacht>
0: Ich glaube auch, dass das straight up Korruption ist. Ja. Ich habe gerade erst eine Sendung dazu gesehen ähm, vom ZDF-Sportdirekt, wo natürlich stark abgestritten wurde vom Regionalbüroleiter, dass dort irgendjemand Einfluss genommen hat auf seine Wahl als Büroleiter. Aber sagen wir mal so, es ist erst in den letzten Monaten was passiert und jetzt kommen wir zum allerletzten Twist der Geschichte. Denn heute gibt es neue Sendungen und Amnesty International sowohl wie Transparency International haben mittlerweile den Ton verändert. Bezüglich. Folgendes ist passiert. Ja. Also. Das Kafala-System ist auf dem Papier seit einem Jahr abgeschafft. Mhm. Nachdem eigentlich angekündigt war, es 2014 abzuschaffen, haben sie es 2019, 2020 tatsächlich geschafft. Das heißt, Kafala findet noch statt, aber inoffiziell. Offiziell ist es abgeschafft. Offiziell dürfen die Menschen ihre Pässe nicht mehr abgenommen bekommen. Und, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Teil des Kafala-Systems war es auch, ähm, dass du die Arbeitgeber nicht wechseln darfst, wenn der alte Arbeitgeber dem nicht zustimmt. Also du warst wirklich recht frei als Gastarbeiter. Das
1: im Jahre 2020, 2021. Das, ist Ach, das schon, in
0: unserer modernen Zeit, das, moderne Sklaverei. Das ist schon heftig.
1: Vor allen Dingen sind es ja Konstrukte oder Produkte, die aus dem Westen dorthin projiziert werden. Also so eine FIFA-WM hat ja erst äh, in Europa stattgefunden und wir vergeben das an ein Land, das quasi... Äh Menschen verachtet.
0: Wir heißt ja tatsächlich, die FIFA wird ja auch nicht von Europäern gesteuert. Ja, aber wenn
1: wir mal ehrlich sind, die größten, na,
0: die... Die größten Zahler der FIFA und die größten Stimmrechte haben tatsächlich die drei großen Verbände. Die, die was ähm, zu sagen haben, sind Europäer oder Südamerikaner. Europäer, Südamerikaner und asiatische Verbände, korrekt. Ähm, das sind die, die die großen Entscheidungsträger in der FIFA sind und die vergeben tatsächlich dann diese WM nach Katar. Übrigens die Aussprache von Qatar, Qatar, Qatar ist völlig egal. Es gibt keine offizielle Version. Vor Ort gibt es selbst verschiedene Versionen. Äh, oft hört man Qatar. Katr. Qatar. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es hört man relativ oft in den Videos, die selbst von einem bedeutet Direktor. ja vier auf Französisch, ja.
1: Richtig. <lacht> Und
0: gibt es als Auto von Renault.
1: Renault, Qatar. Ja, weiß ich gar nicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> Ja, die äh, wichtigste Frage, die hast du ja noch gar nicht beantwortet. Menschenrechte hin oder her, wer wird dein Weltmeister?
0: Das, Resul, ist eine Frage für den Dezember 2022. Wieso Dezember, fragst du jetzt? Die Weltmeisterschaft findet doch eigentlich im Juni, Juli statt. Nein, in Katar ist sie im Winter. In Katar ist sie im Winter. Aber, Resul, frage ich dich da. In Katar werden die Stadien doch... Obwohl so viele grüne Versprechen da sind. Alle voll klimatisiert. Aha. guter Punkt. Keine Ahnung warum. Das ist eine gute Frage, ne? Die haben sich darauf geeinigt, naja, weil hm, mit dem Auto fährt man hin und her und im Hotel und dazwischen wird es ja bestimmt heiß und sowas. Ähm, lassen wir die WM mal lieber im November, Dezember stattfinden. Und es wird die erste WM sein, wo wir kurz vor Weihnachten einen neuen Weltmeister haben werden. So wie ich das denke, wird dieser Weltmeister... Entweder aus Europa kommen oder aus Südamerika. Also China. Okay, da haben wir's. <lacht> Riesu, eine allerletzte Frage habe ich aber noch für dich. Auch raus. Was denkst du gefällt mir an einem der neuesten dieser neuen Stadien am allerbesten? Kennst du dich mit den Stadien in Katar ein bisschen aus? Null. Gar nicht. Stell dir vor, eins von den acht Stadien, die jetzt gebaut werden. Übrigens, ein einziges wird später noch voll genutzt als Fußballstadion. Eins Was passiert von acht. mit den anderen? Die werden umgewandelt, zum Beispiel in Einkaufszentren. Das eine wird zu Shopping Mall. Das nächste wird zu einer großen Moschee. Das nächste wird zu ähm, einem sogenannten Community Center. Und bei einem, das gefällt mir richtig, richtig gut, das wird ähm, temporär. Es wird aus Containern gebaut und fast trotzdem 40.000 Menschen. Und dieses Stadion wird nachher gespendet an Länder, die äh, des, dem globalen Süden angehören, mhm. um dort Sportprojekte durchzuführen. Und es kann in zwei, drei oder sogar vier andere Stadien oder ähm, Tribünenprojekte für Kunst, Kultur und so weiter umgebaut werden. Und dieses Stadion steht am alten Hafen äh, Katars. Und sieht wunderschön aus, ziemlich bunt, voller bunter Container. Also ein einen positiver Aspekt. Das ist wirklich ein positiver Aspekt und das ist was, was man darüber loben kann. Und wo ich gerade schon dabei war, auch Amnesty International und Transparency International wirklich nicht verdächtig, dass dort große Korruptionsskandale zu erwarten sind. Selbst die Leute sagen, es ist viel schief gelaufen in Katar. Aber die Leute, die ähm, dort gearbeitet haben, die Gastarbeiter und so weiter, finden wahrscheinlich alle trotzdem nicht, dass man die äh, WM boykottieren sollte. Mhm sondern, dass man sich weiterhin positiv, auch nach der WM, für mehr Arbeiterrechte und Menschenrechte, das ist ja noch ein Thema, das ich überhaupt nicht erwähnt hatte, weil mir der Exkurs dann zu groß und zu lang geworden ist, Menschenrechte wie Frauenrechte oder LGBTI-Rechte sind dort auch, ähm, wie leider aus der gesamten Region zu erwarten, sehr deutlich eingeschränkt. Und man soll sich am besten weiterhin dafür einsetzen, statt zu ja, boykottieren. boykottieren.
1: Ja, es war ja im Gespräch hier in Deutschland, in den Medien vor allem denken, wieso die DFL es zulässt, überhaupt, oder warum die DFL nicht zu, 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 zu einem Boykott aufruft. Aber gut, wir haben ein paar positive Aspekte genannt. Ich finde ja. auch, es ist was anderes. Ich bin auch pro Ausweitung der WM-Vergabe, nicht nur an die bekannten Länder, die normalerweise immer zum Zug kommen, gerne arabische Halbinsel. Ich meine, im Winter Kurz vor Weihnachten habe ich auch nichts Besseres vor, als nach Katar zu fliegen. Von dem her würde ich sagen, lass mal dahin fliegen, oder?
0: Wollen wir nach Katar fliegen? Eine Fernmeile gibt es dann bestimmt. Und ja, wird bestimmt spannend. Ah, Digga, lass mal machen. Ja, ich, ich bin dabei. Ja, Resul, das war es für heute mit meiner Geschichte über die WM in Katar. Ich fand es mega spannend, sich damit mal zu beschäftigen, obwohl ich eigentlich die Augen davor zugedrückt habe, weil mich sowas meistens nervt. Fußball und das ganze Trara drumherum. Ja. Ah, im großen Was Ganzen, hast du dir erwartet, als du mir das Thema gegeben hast? Im Großen und Ganzen
1: genau das. Ich war mir nicht dessen bewusst, dass in Katar überhaupt so eine Art Fußball-Euphorie vorhanden ist. Dass da so eine Art Kultur schon besteht, das ist mir neu. Ich habe gelernt, dass es möglicherweise Besserung in den Medien hört man oder liest man ja meistens nur die negativen Seiten. Vielleicht sind die auch erdrückend, weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Dennoch wollte ich und muss ich natürlich für mich selbst wissen, gibt es da Wege, um Katar dazu zu bewegen, mehr für die Arbeiter zu tun, mehr für Demokratie oder Richtung Demokratie Weg einzuschlagen. Und von dem her, wir sehen positive Schritte. Natürlich ist das nicht das mhm. Ende.
0: ne Wer ist ein weiter Weg? Aber Und das Wichtige ist, der Druck muss aufrechterhalten werden.
1: Das ist halt die andere Frage, wird der Druck noch genauso hoch bleiben? Ne? Nach der WM ja. ist vor der WM, aber nicht vor der WM in Katar, sondern in einem ganz anderen Land möglicherweise und dann ist Katar vergessen. Als Nachricht wird bleiben für die Geschichte der Gewinner. Und der zweite Gewinner. das war's.
0: Katar wird auf der Weltbühne bleiben und äh, wir werden einen neuen Weltmeister haben und Katar wird bekannt bleiben. So. Ob dann das Schicksal der Menschen dort, denn auch nach dem Bau der Stadien wird dort noch weiter massiv gebaut werden. Es arbeiten Leute in Haushalten, dort gibt es noch in jedem Haushalt Hausbedienstete die fast alle aus diesen Ländern kommen, oder aus, aus, aus dem südlichen Asien, aus der indischen Halbinsel, von der indischen Halbinsel, so heißt es, die werden weiter im Blickfeld sein müssen. Und wir sollten uns alle hier in Europa, themdigger.eu will ich dazu einmal sagen, wir sind ein europäisches Projekt, das nach außen guckt. Gerne abchecken, gerne abchecken, Leute. themdigger.eu, checkt uns aus,
1: wir haben eine, unsere Twitter-Seite, Instagram und Facebook. Lasst äh, Kommentare da.
0: Lasst von euch hören. Gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback. Das ist wirklich eine coole Art, um zu wissen, dass wir auch ankommen, dass wir auch wissen, was wir besser machen können oder nicht besser machen können, äh, weil wir schon so perfekt sind, Resul vor allem. Ihr wisst es. <lacht> was ihr auch machen könnt, was super cool ist, ihr könnt Resul oder mir auch eine Mail schicken mit Themenvorschlägen, die derjenige dann dem anderen geben kann, damit uns nie die Themen ausgeben, denn wir werden weiter nach Themen diggen. Die
1: E-Mail-Adressen dazu findet ihr auf den jeweiligen Social Media Apps Checkt uns aus, Twitter, Instagram, Facebook Lasst von euch hören und damit Ciao